0: Au moment de la disparition de Satoshi dont le dernier mail connu a été envoyé le 26 avril 2011 à Gavin Andresen, on assistait parallèlement aux premiers déboires qui ont commencé à attirer l'attention des autorités. C'est en février que Russell Bridge avait fait la première version de Silk Road et c'est intéressant de souligner que Satoshi était toujours là en sous-jacent. Il a forcément suivi cet épisode. Mais sans doute pas d'un très bon œil, Car, si on se souvient, déjà deux mois plus tôt, il ne voulait pas qu'Wikileaks utilise Bitcoin. Ça n'était pas le genre d'utilisation qu'il préconisait. Donc, je ne pense pas qu'il ait été favorable à l'utilisation de Bitcoin sur Silk Road. C'est d'ailleurs peu de temps après que Gavin recevra sa convocation à la CIA. Est-ce que c'est lié Est-ce que ça a été un élément de déclencheur Peut-être en tout cas, en juin, il fera sa présentation juste après que le prix ait explosé. Entre temps, un autre acteur a dû attirer l'œil. Et c'est Mongox. Puisque 70% des transactions du réseau avaient lieu sur cet échange. Mais c'était un échange licencié au Japon. Et on va s'attarder sur les débuts de ce premier échange Bitcoin. Et particulièrement sur un événement qui a eu lieu en juin 2011. Petite mise en contexte. En avril déjà, la capitalisation atteignait plusieurs millions, uniquement sur Mongox. Le prix dépassait pour la première fois le seuil très psychologique des 1$. Certains souhaitaient même que cette parité s'installe. Mais en juin, il est monté jusqu'à 32$, avant de redescendre à 17$. Donc évidemment, cette volatilité a attiré les attaquants. Et c'est comme ça que le 19 juin 2011 a eu lieu le plus gros crash de l'histoire du Bitcoin. Au printemps 2011, toute la communauté Bitcoin Talk était sur Gox. Il y avait un ou deux concurrents comme Trade deal BTCI, dont le fameux fondateur était Alexander Vinick, qui a été arrêté par la suite pour les hacks de Mongox, justement. Mais, comme j'avais dit, 70% des transactions se passaient sur Gox, et c'était indéniablement le leader indétrônable de cette époque. C'était devenu un marché où les millions se généraient rapidement, et c'est comme ça que les premières grosses places de marché du Bitcoin sont devenues sans doute un des plus gros Far West financiers qui n'ait jamais existé. Quand James McCaleb a cédé mon Gox à Mark Carpelles en mars 2011, il l'a informé qu'il manquait déjà 80 000 bitcoins. En mai, à un hacker inconnu a eu un comportement étrange en siphonnant 300 000 bitcoins et en les restituant 24 heures après. Comme pour dire, « Attention, t'as vu, là, je, je suis passé. » Ou juste pour nuire à la réputation de l'échange. On n'a jamais su. Mais malgré ça, rien n'a été fait. Et le 13 juin, 25 000 bitcoins sont encore drainés à partir de 478 comptes différents. Donc imaginez déjà à ce moment-là avoir des fonds sur cette plateforme, ce que ça devait être émotionnellement. Pourtant, tout juste 4 jours après, donc le 17 juin, on découvre que la base de données client de Gox a été piratée et mise en vente sur Passbin, Où elle a été achetée et immédiatement rendu public sur le même site. Nom d'utilisateur, adresse mail, mot de passe haché, de tout le monde. On enchaînait les fiascos de haut vol. Mais ça n'était pas fini, puisque Marc Harpeles n'a pas suspendu les activités de l'échange, et s'est contenté d'avertir les utilisateurs en leur disant de changer d'identifiant, et on en vient à notre fameux crash du 19 juin. Il est 3 heures du matin à Tokyo, où est basé le siège de Mongox, quand soudainement, de gros ordres sont placés et de gros volumes commencent à être vendus successivement. Le prix à ce moment-là a été aux alentours de 17 dollars et en quelques minutes, tout le livre d'ordre vendeur a été avalé, faisant chuter le prix jusqu'à un cent. Il est resté plusieurs dizaines de minutes à ce niveau avant de commencer à repartir à la hausse, mais il mettra très longtemps à retrouver son niveau initial. Aussitôt, des files de discussion s'ouvrent sur Bitcoin Talk, Hacker News, et on commence à spéculer dans tous les sens sur les raisons du crash. Peu après, les activités sont suspendues par les administrateurs. Mark Arpeles commence à communiquer et annonce notamment qu'il va procéder à un renversement des transactions qui ont eu lieu pendant le crash. Et là, c'est devenu free speech dans les commentaires. Beaucoup d'ordres posés auparavant par des utilisateurs avaient été exécutés à des niveaux où ils ne reverront plus jamais Bitcoin. Certains ont échangé pendant que le prix était tout en bas. En tout cas, ça a donné lieu à à des discussions houleuses. Par la suite, on a pu déterminer ce qui s'était passé. En fait, un attaquant avait pris le contrôle de l'ancien compte de Jeb McCaleb, ancien propriétaire, dont, semble-t-il, les droits administratifs étaient toujours actifs, permettant ainsi à l'attaquant d'accéder au solde des comptes utilisateurs, et de là, il a commencé à vendre en masse afin de volontairement faire baisser le prix. Ça avait pour but de sortir le maximum de Bitcoin de la plateforme. De fait, Mongox avait une limite de retrait fixée à 1000 dollars, qui avant le hack équivalait à 50-60 bitcoins, et pendant le hack était l'équivalent de 100 000 bitcoins. Et c'est apparemment ce que recherchait l'attaquant. Carpeles a dit par la suite que seulement 2000 bitcoins avaient été volés pendant le hack et immédiatement après le hack, il a consolidé 424 24 242 bitcoins pour montrer qu'il avait le contrôle sur les fonds. C'est ce qui est resté dans l'histoire officielle et les informations disponibles s'arrêtent à peu près ici. Mais d'autres personnes ont déterminé que ça s'était passé tout à fait autrement. Je ne peux pas parler de ce hack sans mentionner un post Reddit qui lui datait du lendemain du hack, le 20 juin 2011. Et c'est à partir de ce post justement que je me suis intéressé à cette affaire. Le poste s'appelait Follow the Money Trail. Alors, il faut suivre attentivement. C'est un dig on-chain fait par un digger qui identifie en provenance de Mongox 432 000 bitcoins qui auraient été consolidé le 12 puis dispatché le 19 durant le hack sur 9 portefeuilles sans pouvoir déterminer si c'était Gox ou le hacker qui en avait le contrôle. Le tout est sourcé avec des liens de bloc explorer et très bien documenté. Le fait étrange que souligne l'auteur du poste, c'est que 400 000 bitcoins ont été envoyés sur 8 adresses différentes qui n'avaient jamais été utilisées et... Les 32 000 restants, eux, ont été envoyés sur une adresse qui contenait déjà 10 000 bitcoins. Et c'est là que ça devient étonnant. Le digger explore les multiples voilettes d'où provenaient les 10 000 bitcoins en question, sans que ça ne mène à quoi que ce soit d'intéressant. Sauf une adresse qui, elle, a envoyé 1500 bitcoins elle les a envoyés 12 heures avant le hack. Le problème, c'est que ces 1500 bitcoins venaient d'une adresse d'où ils n'avaient jamais bougé depuis qu'ils avaient été minés, c'est-à-dire en avril 2009. Ils n'ont bougé que deux ans plus tard sur une adresse où ils ont été mergés avec des bitcoins de Mongox 12 heures après. Donc même dans le poste, on ne trouve pas d'explication. Mais il y avait vraiment presque personne sur le réseau à ce moment-là. On les compte sur les doigts d'une main. Je ne veux pas spéculer, mais il est clair que celui qui a envoyé ces 1500 bitcoins savait ce qui allait se passer le 19 juin. Même pour être tout à fait précis, des personnes qui ont miné en avril 2009 l'équivalent de 30 blocs qui équivaudrait à 1500 bitcoins, il n'y en avait que trois, dont Satoshi. Donc encore une fois, comme d'habitude à cette époque, un pan de l'histoire de bitcoin qui restera probablement un mystère. Et de toute façon, ça reste très sombre. Tout reste très sombre concernant ce hack. On l'a par la suite plus ou moins relié à Alexander Vinick qui lui a été arrêté en 2017 pour les autres hacks liés à Mongox. Mais après, en 2021, des fractions de ces bitcoins en question ont encore bougé et soulevé d'autres questions. Enfin, tout est encore flou et aucune de ces explications n'explique les 1500 bitcoins qui proviennent de l'exercice minier de 2009. Mais c'est une de ces histoires de l'écosystème, des débuts, comme souvent avec ses aspects inexpliqués. Ce récit nous montre aussi que, dès le premier gros échange de bitcoin, tu prenais des risques énormes à mettre tes fonds sur cette plateforme. C'est dommage parce qu'ils ont en quelque sorte réintégré le tierce de confiance que Satoshi s'était efforcé d'éliminer. Tout ça n'a plus beaucoup de sens si on utilise un service dépositaire, auquel tu donnes des infos sensibles qui seront fournies aux autorités, aux prochaines régulations. On refait deux pas en arrière. Chacun est libre de les utiliser s'il si sait exactement ce qu'il fait. Mais n'oublions quand même pas que les gouvernements ont mis les échanges crypto à genoux et ils en ont fait leur portier pour les futures régulations. Enfin voilà, en tout cas, la petite histoire que je voulais raconter qui est à mon sens très représentative du contexte de début 2011 et c'est cette partie de l'histoire que je voulais un petit peu aborder. Dans le prochain épisode, il y aura un format un peu différent. Ce sera une lecture d'interview avec quelques raisonnements autour également d'un personnage dont je vous laisse la surprise. Donc encore une fois, merci de m'avoir écouté.